0: Prezados e prezadas, colegas urologistas, eu sou o Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo, para o biênio de 2020 e 2021. É um prazer apresentar para vocês este novo projeto da atual diretoria, o Uro Talks, o podcast oficial da SBU São Paulo. E hoje nós temos um tema bastante atual, relevante na área urológica, principalmente para quem atua na área de medicina sexual. Nós vamos conversar um pouquinho de terapia de ondas de choque no tratamento da disfunção erétil, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Então, para isso, a gente convidou aqui o doutor Geraldo Faria, presidente do biênio 2020-2021 da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Diretor da Master Clinic em Rio Claro, professor Sidney Glina, titular da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da ABC e presidente da SBU Nacional no biênio 2006-2007, professor Arquimedes Nardosa, professor afiliado da disciplina de Urologia da Unifesp e presidente da SBU São Paulo no biênio 16-2017, e o doutor Marcelo Cabrini, que é atual chefe do Departamento de Medicina Sexual da Sociedade Brasileira de Urologia, São Paulo, com um fellow de medicina sexual na John Hopkins. Bom dia. Vale Bom dia. lembrar aqui por questões históricas, que hoje é dia 31 de março de 2020, e por conta das eventuais citações de artigos que a gente possa fazer, e também para lembrar para a posteridade que nós estamos todos confinados por conta do coronavírus. Então estamos cada um de nós em nossas aposentos. É, bom, vamos seguir aqui um, uma ordem, é um bate-papo, tá, pessoal? Então, vocês podem ficar à vontade a gente ir falando sem problema nenhum. É, só para situar, então, quem tá ouvindo a gente lá, é, vamos tentar começar com, com um racional né, da terapia de ondas de choque, onde começou tudo isso. Marcelo, você quer dar uma introdução pra gente?
1: Claro, Léo. Bom dia a todos. É, primeiramente, queria agradecer, eu convite, oportunidade de participar desse podcast e bom, acho que é, o, o, o certamente um tema que traz muito destaque para a nossa área de medicina sexual é certamente um dos hot topics da nossa da nossa da nossa área tanto do meio médico quanto no meio da mídia é, e eu por curiosidade eu fiz uma pesquisa agora cedo no Google é, digitando os temas é, Shockwave, Therapy e Erectile Dysfunction, e um número razoavelmente grande de resultados apareceu, cerca de 870 mil. Então, acho que isso mostra o a importância do tema é, atualmente. E eu acho que o grande destaque se dá pela ideia de que Talvez pela primeira vez, quando a gente fala em disfunção erétil, nós estamos falando de, um, de uma terapia que possa uh, restaurar, que possa regenerar um tecido é, ou que possa reverter o processo da doença. Porque até então, tudo que revolucionou a disfunção erétil não mexeu na, no processo da doença, ele mexeu nos sintomas. E acho que pela primeira vez nós estamos falando disso em disfunção erétil. E, e, e isso acho que destaca bem... É, a importância desse tema para nossa área. É, lembrar que onda de choque não é tudo igual, né só para uma questão de definição, onda onda de choque é uma onda mecânica, uma onda, uma onda sonora que se propaga no meio, a diferença da onda de choque é que é uma onda com uma velocidade muito rápida, mais rápida que a velocidade do som, e que ela tem a capacidade de penetração nos tecidos, né, de se propagar no meio, é, promovendo uma mudança de pressão, um pico de pressão, seguido de uma queda de pressão, e essa variação é, consegue focalmente, num determinado ponto do tecido, causar alterações nesse tecido. É, é uma técnica que... E lembrar que nem tudo é igual, existem outros tipos de ondas terapêuticas, como as ondas radiais, por exemplo, que não têm as mesmas características, mas que são usadas... É, muito por outras especialidades, como ortopedia, por exemplo. E lembrar que é um, as ondas de choque elas são utilizadas na URA há muito tempo já, com a ideia de litotripsia, né? da, 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 da implosão de cálculos. Mas quando começou a perceber que essa, é, essa, é, essa, essa resposta ela pode ir além, que é, a gente pode ter alterações aí que vão desde é, ativação de célula-tronco, Resposta, melhora de resposta inflamatória, efeito antifibrótico, é, proliferação celular, proliferação de vasos. É, diversas especialidades começaram a ter um olhar mais é, dirigido para as ondas de choque. Então, aí inclui ortopedia, inclui a plástica, é, cicatrização de ferida, é, atuação em processo inflamatório crônico e a própria urologia dentro do peroni, que acabou sendo outra área, mas há mais ou menos uns 10 anos que começou o foco realmente sobre a disfunção erétil, é, que foi com o trabalho do grupo Sailense, do, do Johan Vard, que publicou isso aí em 2010 no European Urology, é, mostrando aí um projeto piloto que começou a mostrar resultado favorável é, em relação ao uso da, das terapias de onda de choque na tentativa de melhorar
0: a disfunção erétil. Então acho que a história mais ou menos passa por aí. E... Arquimedes, uh, na urologia, como o Marcelo falou para gente, a gente já tentou usar para peronir, né? Você acha que né, nesse meio tempo, o que, que a gente aprendeu e o que, que a gente trouxe aí de, de bom desse período aí? Como, como que a gente ficou aí?
2: Bom, bom dia a todos. É um prazer poder fazer parte desse grupo aí tão seleto. Uh, bom, em complementação... A, a, o racional da, das ondas de choque de baixa intensidade, ela estaria indicada para você melhorar a circulação, quer dizer, você promove uma melhora da circulação, quer seja por estímulo de fatores de crescimento endotelial, neoproliferação vascular, ou seja, você melhora a circulação. Por isso que ele era usado, por exemplo, para isquemia miocárdica, para sistema músculo esquelético, para tratamento de feridas isquêmicas. E esse é o conceito, você entendeu? Então, na disfunção erétil, eu acho que a, a grande indicação seria para as disfunções erétil de causa vasculogênica. Como você comentou, na doença de Peyronie, é, os trabalhos mostram que é, provavelmente o, resultado, o melhor resultado seja quando você utiliza ele na fase inflamatória para melhora do quadro de dor. Né? É, de que maneira? Talvez essas ondas de choque promovessem esses microtraumas com destruição é, da fibrose dessas placas, promovendo uma uma, uma, uma vascularização melhor, ou seja, diminui a fibrose, diminuindo o curvamento. Esse era o, o ideal que a gente gostaria e seria uma das grandes indicações uh, da, das ondas de choque de baixa intensidade. Mas na prática, os trabalhos mostram que ele melhora realmente a fase inflamatória, ou seja, melhora aqueles indivíduos que têm dor. Né? Poderia também ser usado para outras patologias pélvicas com dor, como por exemplo as prostatites crônicas, mas aí a experiência já é bem menor.
0: Para a gente dizer assim, para a gente tentar situar um pouco mais agora para o urologista que está agora acompanhando essa evolução, né? como o Marcelo citou, isso começou lá em 2010, nós estamos agora em 2020 com algumas evoluções científicas já e recém saído do forno, o último guideline europeu já orienta que o a, o tratamento com terapias de ondas de choque já é, um, já é uma opção, talvez até de primeira linha naqueles casos onde tem a doença vasculogênica, como o professor Arquimedes citou. É, professor Sidney, o senhor acha que a gente já está com espaço para o urologista começar a utilizar a, a onda de choque?
3: Bom, bom dia, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com amigos tão próximos então né, tão é, especiais. A onda de choque tem um racional muito interessante. Né? Como o Marcelo falou, o Arquimedes falou, ela tem, em estudos animais ela mostra que ela promove neovascularização, diminui o processo inflamatório. Então, a gente tem um racional para utilizar. E a gente deveria utilizar nos pacientes que têm alguma alteração vasculogênica no mínimo. Nós temos alguns problemas aqui. primeiro... Todos os estudos é, são muito ruins em, em termos de você... Não tem nenhum estudo que mostra que você usou em, em, em pacientes com é, disfunção erétil vasculogênica. É, o, o Vard, no trabalho inicial dele, ele usou um, um, uma, uma maneira de avaliar a parte vascular que só ele usa. Então, ninguém, tem, ninguém reproduziu isso. Então, nós teríamos uma população... Se a gente for olhar a nossa experiência... Qual que é o número de pacientes que tem, de fato, uma disfunção erétil-vasculogênica? É bem pequeno. Se a gente for avaliar, fizer teste é, com o Doppler, avaliar a circulação peniana, então nós vamos falando uma população bastante pequena. Né? Ah, e esse é um problema, porque a máquina foi rapidamente para o comércio, ela está sendo vendida e está sendo utilizada em todos os pacientes. Então, ela não vai melhorar a paciente psicogênico, que é a maioria dos pacientes. Não tem porquê, a não ser por um efeito placebo. Uh, um outro problema é que as a gente não sabe que máquinas nós estamos lidando. Existem pelo menos sete marcas no mercado não existe nenhum estudo comparativo de uma máquina com a outra. Então, nós estamos usando o, ma o maquinário que a gente não sabe exatamente o que a gente está falando. E segundo, é, é, não existem estudos, é, até promovidos pelas próprias empresas, no sentido de avaliar o resultado. Ele, ele, as, 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 as empresas, isso eu já falei várias vezes para vários é, diretores dessas empresas, eles nunca se propuseram a avaliar se essas máquinas funcionam, como elas funcionam e em que paciente elas funcionam. Então, por exemplo, você falar, como é que eu vejo se eu uso a onda de choque no meu consultório, eu não uso de jeito nenhum. Para Peroni, nós até utilizamos, até tentamos começar um protocolo, não foi para frente, e não, não, não vejo por que oferecer ainda um tratamento, como diz o guideline, de cura, que é mentira, tem esse esse dado, né uh, para esses pacientes. Nós temos vários protocolos lá na faculdade, uh, nós fizemos um protocolo interessantíssimo em prostatectomia radical, nós mostramos que existe uma uma melhora do IEF nos pacientes que usaram a, a onda de choque mais fila diário em comparação com os que usaram só tadalafila, não foi o resultado que a gente esperava, a gente esperava um, uma melhora de pelo menos quatro pontos do IEF, nós conseguimos uma melhora de mais ou menos dois pontos, isso foi significativo, porque a gente talvez tenha que usar durante mais tempo. né Nós temos um, um estudo em pacientes verdadeiramente vasculogênicos, que está há três anos recrutando paciente a gente não consegue terminar o estudo, porque a gente não encontra esses pacientes é, de verdade. Então, talvez ela tenha, um, ela tenha um racional bonito, que todos os animais tratados tinham insulção erétil vasculogênica. Uh, uh, e e pelo, mas ainda eu acho que a gente não está no ponto de usar essas máquinas é, no tratamento rotineiro, rotineiro dos pacientes. Desculpa pela, pela extensão e pelo toque do telefone. Não, é, eu, eu posso falar
1: não
0: tem problema. coisa? Lógico.
2: Não, eu queria dizer que o Sidney sabe disso, ele me convidou para fazer parte da avaliação dessa, desse trabalho da utilização da, das ondas de choque pós-prostatectomia radical. E esse é um dos únicos trabalhos uh, que trata desse assunto. E, obviamente, uh, ele é, um, é, um, é muito bom o trabalho. Eu, eu acho que esse trabalho tem algumas críticas. O Sidney mesmo já fez as críticas ao, ao próprio trabalho que ele foi orientador. Mas eu acho que se ele, talvez, tivesse mantido o uso da tadalafila nesses pacientes ou tivesse feito mais sessões, porque na verdade eu entendi porque ele fez uma sessão só por semana, porque era mais fácil, não dá para você fazer levar esses doentes e fazer mais que uma vez por semana. Mas talvez se ele tivesse intensificado um pouco mais, eu acho que uma das grandes áreas que esse tratamento pode ajudar é realmente na reabilitação pós-prostatectomia radical, além do
3: vasculogênio. Nós agora entramos numa segunda fase. Nessa segunda fase, nós vamos, nós não vamos fazer repetir sessões por semana. Na realidade, é, conversando com o pessoal de, algum, de alguns engenheiros dessa, dessas duas, de duas companhias, eles me falaram que talvez a gente precise estender o tempo e não fazer mais sessões na mesma semana. Então, nós estamos entrando com um protocolo agora nós vamos fazer durante seis meses né? e aí vamos manter a Tadalafila o tempo inteiro eles vão fazer a avaliação com a tadalafila. E nesse estudo que a gente fez, nós suspendemos a tadalafila para fazer o estudo. E aí eu acho que teve um problema no, com, com esses pacientes. Mas nós vamos, Eu acho que essa é uma linha. Eu acho que a gente tem essa que, é que é continuar pesquisando. Não é. acho que a gente deve jogar a onda de choque no lixo. Eu acho que ela pode ser uma arma poderosa para alguns pacientes, e a gente precisa entender um pouco mais. Hein?
0: Apesar da gente ter... Uh estudos científicos mais recentes, mais, de melhor qualidade mais recentes, a gente já tem bastante gente uh, utilizando as máquinas. O uh, doutor Geraldo, inclusive, numa pesquisa que antes de iniciar aqui, que eu fiz, é um dos que possui um aparelho. Então, acho que é importante também a gente ter uma visão fora a medicina baseada em evidências, mas a, a, a medicina prática, o dia a dia de utilizar a máquina e de como funciona isso e como é essa resposta no dia-a-dia. Doutor Geraldo, por favor.
4: Bom dia a todos, é um grande prazer participar desse debate junto com esses colegas esses ilustres. Eu acho que quando a gente fala de ondas de choque, a gente tem que pensar primeiro em algumas coisas que são fundamentais. O próprio Sidney já relatou que a gente tem aí no mercado cinco, sete máquinas sendo comercializadas. Cada uma delas traz um modelo de tratamento, traz uma forma de liberação da onda e, evidentemente, nós não temos condições de comparar resultados utilizando máquinas diferentes. Né? Então, este é o primeiro ponto. Qual é a máquina ideal? Qual é aquela que entrega a onda de melhor qualidade para o tecido cavernoso e que vai realmente propiciar a proliferação vascular o fenômeno da angiogênese, que é o objetivo do tratamento. Então, máquinas diferentes geram trabalhos científicos diferentes que não têm condições de serem comparados. Um outro aspecto é realmente a seleção dos pacientes que vão ser submetidos ao tratamento. Se é um processo que tem como objetivo melhorar a circulação peniana, os pacientes tem que ser pacientes que têm uma disfunção erétil de origem vascular. Seria esse, então, o foco do tratamento. E como o próprio Dr. Sidney colocou, esses pacientes representam uma minoria dentro do nosso universo de homens com queixa de disfunção erétil. Então, a seleção de pacientes é um critério muito importante para que você possa ter algum resultado positivo no seu tratamento. Um outro aspecto é a forma do tratamento. Isso também é amplamente discutido. Se você olhar os trabalhos da literatura, cada pesquisador utiliza uma metodologia, aplicações duas vezes por semana, três vezes por semana, aplicações que podem ser repetidas depois de três meses. Então, você tem aí uma disparidade de formas de tratar os pacientes que, repito, também não vão servir para comparação destes trabalhos feitos de forma diferente. É, por outro lado, os instrumentos de avaliação dos resultados do tratamento com a onda de choque são, muito são, na maioria das vezes, baseados em instrumentos é, subjetivos. né? O índice internacional da função erétil, a escala de rigidez e etc. Então, é, Poucos trabalhos avaliaram de maneira objetiva a melhora da circulação peniana através de um instrumento que seria a utilização do eco doppler peniano nestes pacientes que foram tratados com ondas de choque. Existe um trabalho de 2017, que foi publicado no journal Sexo Medicine, em que os autores avaliaram esse aspecto fazendo o ultrassom Doppler nos pacientes antes do tratamento e, após o tratamento, para observar se havia realmente uma melhora do pico de velocidade sistólica nestes homens tratados com ondas de choque. E o trabalho desse, desses autores mostrou que realmente houve uma melhora com significância estatística no pico de velocidade sistólica. Quero falar só rapidamente um pouco da minha experiência. Eu comecei a trabalhar em janeiro de 2018 com a máquina da Dornier, né, a, a, a IRIS, eh, nós eh, fizemos um, uma série de modificações ao longo do tempo da maneira de tratar esses pacientes. Eh, iniciamos fazendo seis sessões, posteriormente passamos para oito, depois para doze. Isso dá uma ideia de quão indefinida eh, é ainda a, a forma de tratar os pacientes. E mais recentemente, eh, no começo deste ano, no final do ano passado, no começo desse ano, começamos a trabalhar com uma outra máquina, que é da MedSpec, e que é uma máquina que tem uma formulação de tratamento totalmente diferente da anterior. Na anterior, na Dornier, a gente fazia a utilização do probe, fazendo movimentos com o probe em todo o corpo periano e na região perineal, na crura, Enquanto que na máquina da MedSpec a gente utiliza o probe de maneira estática, sendo aplicado em posições estáticas no pênis e na crura. Então dá para vocês verem como as metodologias são diferentes e é difícil a gente fazer comparação. Eu fiz um levantamento agora do PubMed com ondas de choque e disfunção erétil. A gente tem 116 trabalhos publicados na literatura. Os trabalhos de meta-análise... De revisão sistemática são muito pobres, né? O trabalho do Tom Lui, de 2017, ele selecionou aí no início um número de praticamente acho que 40, são 48 artigos, e eles no fim acabou ficando só com sete artigos para poder ser estudado num estudo de meta-análise. Então a gente tem muito pouca literatura, e a grande realidade nós não sabemos ainda qual é a melhor maneira. De tratar esses pacientes. De que forma aplicar a onda, com que frequência, com que intensidade, se a gente repete ou não, de que maneira esses pacientes podem se beneficiar com esse tipo de tratamento.
2: Geraldo. Oi. Pois não,
4: pois não, Pode falar, Arquimê.
2: Você nota alguma diferença entre essas máquinas? Porque a Medspec trabalha com ondas eletrohidráulicas e a da Dórnia com onda eletromagnética. A máquina que o Sidney do ABC, que ele fez o trabalho pós-Porsatair Radical, também é onda eletromagnética, que é a renova da, da Direx. Você acha que elas são diferentes, a eletrohidráulica da eletromagnética? E você percebeu alguma coisa nesse sentido?
4: A minha experiência com, com a máquina da, da, da MedSpec ainda é pequena, né, Arquimedes? Eu comecei a trabalhar com ela em novembro do ano passado e eu tenho um número pequeno de pacientes. Como eu tô, qual é o meu critério hoje? Eu vou selecionar os meus pacientes com disfunção erétil-arteriogênica, vasculogênica, baseado praticamente no seu, no, seu, no seu passado, no seu histórico de doença cardiocirculatória. Né? Pacientes que tem, são cardiopatas, tiveram antecedente de infarto do miocárdio ou angina, que tenham algum tipo de vasculopatia periférica. Esse é um critério que eu avalio inicialmente. Esses pacientes eu vou submeter ao estudo eco doppler. Todos eles são submetidos ao eco doppler. Depois, com o feito o tratamento, eu faço uma nova avaliação desses pacientes com eco doppler. E aí a gente está fazendo um estudo comparativo é, baseado no que era antes e o que era depois. É, começamos a fazer seis sessões, já passamos para 12 sessões com a nova máquina. Então, estamos tentando achar uma formulação adequada baseado no que a literatura tem publicado. Mas eu vou ser bem claro aqui, vou passar para vocês a minha experiência pessoal, não está, nada disso está publicado. O que eu acho é que esse tratamento ele teria uma indicação muito precisa nos pacientes vasculogênicos de, com disfunção erétil, leve até moderada, sendo que os resultados com moderada e grave são ruins e alguns casos de moderada seria mais para moderada, para leve, podem responder adequadamente. Mas eu não vejo, sinceramente, um método de tratamento que seja assim uma coisa nova e que vai revolucionar o tratamento de disfunção elétrica. Sinceramente, isso é uma experiência pequena, né de dois anos e meio, praticamente, mas o que eu sinto hoje é que cada vez mais eu tenho selecionado menos pacientes para o tratamento.
0: Eu queria entrar num, num detalhe aqui que o doutor Geraldo comentou e até para aproveitar para depois talvez ampliar e talvez seja motivo de um novo capítulo. O Dr. Geraldo falou do ultrassom doper peniano. A gente sabe da dificuldade que a gente pode encontrar de, de encontrar alguém que faça um ultrassom doper com uma boa qualidade, que faça uma avaliação adequado. Eu queria talvez ouvir a opinião de todos nesse sentido. Uh, vocês têm o hábito de pedir para esses pacientes, uh, especificamente o ultrassom doper, para fazer uma análise pré e pós eventual de um tratamento? Quando que você que você pede? E se vocês se sentiriam mais confortáveis se vocês fizessem o, o exame? Acho que Pode começar, Sidney. Bom, é... Uh...
3: Quem começou a fazer o, 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 o duplo apeniano no Brasil foi, foi o Instituto HL. Eu tinha, na época, eu trabalhava com dois cirurgiões vasculares, o Pedro Poeste e o Zé Mário Reis. Né? Ah, nós compramos um, um aparelho de ultrassom, na época era um Ultramark 4. Né? Hoje a gente olha, parece um Volkswagen, né? de 1950. E, e nós fizemos mais ou menos uns 10 mil estudos. É, nós fazíamos, né? porque ninguém sabia fazer naquela época, as pessoas que faziam ultrassom o pessoal não queria pôr a mão no pênis e a gente começou a fazer é, e de fato com dois cirurgiões vasculares um deles era o Pedro que era o, o camarada que introduziu revascularização peniana nós fizemos várias revascularizações penianas nós encontrávamos muito poucos pacientes com teste alterado né? muito poucos com é, a evolução do ultrassom aí com, com a é, custo dos aparelhos, nós paramos de fazer, outras pessoas apareceram. e Eu uso hoje o ultrassom Doppler muito mais para provar para o meu paciente que ele não tem nada orgânico do que para encontrar pacientes com lesão. Né? É raro encontrar pacientes com lesão. Quando você faz o teste, você injeta a droga, você faz estímulo sexual, é, você dificilmente se encontra o paciente com velocidade ficosistólica diminuída. Né? Um outro problema que você tem com o Doppler é que você depende da ação da droga vasoativa na, na musculatura lisa do corpo cavernoso. Isso é altamente é, sensível à ansiedade. Né? É, muitas vezes você encontra um paciente que não consegue ter ereção, né? aí você reaplica a droga ou você mostra um estímulo sexual ele passa a ter ereção. É, é por isso que não dá para acreditar, por exemplo, na velocidade de pico diastólico. Tem gente que diz, faz diagnóstico de fuga venosa por causa de um pico diastólico aumentado. Mas você não sabe se você teve um relaxamento total do corpo cavernoso. Não existe nenhuma maneira de você provar que você teve um relaxamento total. Então, a gente precisa... É, o Doppler pode ser uma arma poderosa, você encontrar o um paciente que tem uma alteração importante e aí você não vai conseguir fazer uma revascularização desses pacientes. A gente tentou durante muito tempo e não conseguiu. É, e você vai acabar colocando prótese. Mas a grande maioria dos pacientes vem com teste normal. E eu uso assim, aquele paciente fala, não, doutor, eu tenho um problema orgânico, eu tenho um problema orgânico eu peço o teste para ele vir a maioria deles vem com, 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 com normal. E quando você manda, hoje eu mando para alguns, alguns ultrassonografistas específicos, eles, eles fazem estímulo sexual, mostram um vídeo para os pacientes, a grande maioria vem com resultado normal e ficam até assustados com a ereção que eles têm durante o teste. Arquimedes?
2: Ah, eu acho um exame, do ponto de vista prático, completamente dispensável. Quer dizer, eu não peço esse exame de rotina, e, só, e concordo com o Cid, só algumas vezes para justificar que o paciente não tem doença orgânica, ou em alguns casos, quando você indica uma prótese peniana num, dia, num paciente que você sabe que tem disfunção orgânica, para justificar a, a, a colocação da prótese. Eu não sei se você vai passar a palavra para o Marcelo, mas o Marcelo, quando ficou na John Hopkins, quando ele chegou, ele estava doido para a gente começar a fazer é, ultrassom do Doppler no consultório. Graças a Deus eu tirei essa ideia da cabeça dele.
0: Marcelo, defenda-se.
2: Bom, na verdade,
1: na, verdade é, na época que eu fiquei lá, realmente estava se discutindo muito a questão do, do Doppler, é, mas especificamente para o paciente com peroni que você tá aquele paciente borderline que você tá na dúvida se vale a pena você fazer uma intervenção um pouco mais agressiva no pênis é, para colocação de um enxerto de uma curvatura complexa ou se é um paciente que você já tenderia aí é, para uma prótese e o Doppler poderia te ajudar a pender para um lado ou para o outro nesse paciente porque você ter, você teria parâmetros os melhores do ponto de vista vascular, é, para decidir <risos> e orientar esse paciente da melhor forma. Se for um paciente muito borderline, que você vai precisa fazer uma manipulação mais extensa, você pode é, evitar isso, porque você sabe que você vai provocar uma disfunção erétil. Mas, de uma maneira geral, eu concordo muito com, com o, o ponto de vista do professor Sidney. Eu, eu realmente tenho esse ímpeto ainda, ainda não perdi, não. Eu acho que é, uma, é um exame... É, que é válido, mas eu acho que fazendo um paralelo com, a, com as ondas de choque, talvez a grande dificuldade do ultrassom Doppler é a gente descobrir qual paciente certo para a gente pedir. É, hoje, na prática, eu uso muito para o mesmo objetivo do que o professor Sidney citou, que é convencer alguns pacientes difíceis é, que eles não têm nada orgânico, que eles não precisam passar por uma prótese, aqueles pacientes jovens que vêm para colocar prótese, que você sabe que certamente não vai ter nada orgânico, então esse, eu acho que esse é um caso bom para usar e eu acho que a gente tem que ter muito critério na interpretação mesmo, porque principalmente esses laudos que vêm com escape venoso, com disfunção venoclusiva, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação porque geralmente é uma mais estimulação que provocou isso. É, até teve um estudo do, do HC é, que mostrou que a estimulação visual é associada à injeção ajuda nos resultados, então acho que é, é, a gente tem que ter muito critério na, na, na interpretação.
4: Léo, queria só falar um pouquinho sobre o ecodoppler, eu volto a insistir, o que nós temos hoje para avaliar é, melhora no tratamento de qualquer área da disfunção erétil, qualquer tipo de tratamento, né, com exceção das próteses, são instrumentos que têm também um viés muito grande. Se você aplicar o IEF para o paciente num dia e repetir no dia seguinte, você vai ver que há disparidades muito grandes nas respostas que o mesmo paciente coloca ali no questionário, numa diferença de 24 horas. Eu já tive oportunidade de fazer isso e você vê que as questões mudam muito. E também os pacientes têm, às vezes, dificuldade de entender a questão, a interpretação da questão, o que nós estamos querendo, na verdade, perguntar a ele e ele não consegue responder porque não entende a questão. Então, nós não temos nenhum instrumento objetivo para poder avaliar melhora em tratamento da disfunção erétil. O único instrumento objetivo que nós temos, e concordo é passível de críticas, é o estudo ecodop. Então, eu, tenho, eu, eu sou um entusiasta do Doppler por duas razões. Primeiro, que eu faço pessoalmente todos os meus exames. Então, aquela questão de um exame operador dependente, né, que você manda para diversos serviços e cada um faz de uma maneira, na minha experiência pessoal, isso não acontece, porque sou eu mesmo que faço. Segundo, é, é lógico que nós não estamos querendo ver aí disfunção venoclusiva e, e outras questões. O que eu estou querendo avaliar de maneira objetiva é o pico de velocidade sistólica desse paciente. E, às vezes, o paciente, eu identifico o paciente com uma disfunção vasculogênica e, quando você vai fazer o ecodopler, você se surpreende. Mesmo com a estimulação de droga, com altas doses de quadrimíquios, você tem picos de velocidade sistólica arterial em torno de 12, 15 milímetros por segundo mostrando claramente um processo obstrutivo. Esse paciente com 12, 15 de, de pico de velocidade sistólica, ele não vai se beneficiar de nenhum tipo de tratamento. Ele é um paciente que seguramente a única solução para ele seria a colocação da prótese. Já um paciente que você identifica uma velocidade de pico sistólico em torno de 20, 25 milímetros é, por segundo, você pode entender que esse paciente é passível de um tratamento. E é esse paciente... Em torno de 20, 25, que eu tenho encaminhado para as ondas de choque. Então, eu tenho nas minhas mãos um instrumento objetivo para poder indicar as ondas e não instrumentos subjetivos que são passíveis, eventualmente, de erros do próprio paciente.
3: O problema da nossa literatura é que a gente só vê os trabalhos dos últimos cinco anos. Né? Em 97, o Pagani publicou um trabalho onde ele pegava e media, a gente fazia o DOPRA injetando. Você injetava a droga, repetia depois de 15 minutos, depois de 15 minutos. Mudava completamente o, o, a velocidade de pico sistólico dos pacientes. Nós começamos a fazer o teste com papaverina. Né? A papaverina, com 100 miligramas, nós começamos a usar uma dose altíssima de papaverina, um dia você tinha uma resposta, no outro dia você tinha outra resposta. Então, é, eu concordo com o Geraldo. Né? Você faz bem o teste, você consegue é, isolar todos esses esses, esses problemas, você pode ter uma arma poderosa. Vai, vai, vai diagnosticar poucos pacientes. Né? Mas a, a, o teste é muito sensível à ansiedade do paciente. Nós estamos falando de uma doença que a maioria dos pacientes tem por causa de ansiedade, ele chegar lá no laboratório, o camarada é, fala assim, vou, vou injecer uma seringa de 20, vou injetar no seu pênis, o cara vai interessar nunca, a artéria não vai relaxar nunca. Então a gente precisa tomar cuidado com os é. testes. Tem várias pessoas por aí que usam, fazem teste com papaverina 100 miligramas né? É, para não ter resposta.
1: Para não Sim, ter resposta.
4: É. Eu só queria fazer uma. uma... É, evidentemente, a seleção do paciente para fazer um estudo Eco-Doppler já passou por todos os critérios que tornam esse paciente suspeito de ter um processo vascular. Né? Como repito, como disse, nós temos uma anamnese com histórico de doença cardiovascular. Nós temos na anamnese a informação da não existência de ereções noturnas, o histórico da perda total da ereção ou parcial da ereção, falta de sustentação. É lógico que não vamos levar para um estudo ecodop por um paciente de 25, 30 anos de idade, mas um paciente na faixa dos 60 anos, 65, com histórico de doença cardiovascular, diabético, hipertenso, que toma medicações esse paciente é, provavelmente tem uma queixa muito mais relacionada ao aspecto orgânico do que ao aspecto é, psicológico então a seleção do paciente para o ecodoppler é fundamental o ecodoppler vai me dar uma um dado objetivo se ele tem realmente uma falta de circulação no pênis e, que, e o que é mais importante não é para diagnóstico, é para comparar o resultado das ondas de choque. Eu só estou fazendo nesse sentido. Eu quero ver se depois do tratamento se ele respondeu os questionários mostrando que ele melhorou. E se eu tiver uma melhora objetiva no eco doppler posso dizer que a onda de choque foi favorável nesse tipo de paciente. Então, esta é a questão que eu acho que nós temos que pensar. Nós temos que ter um instrumento objetivo. Nós não temos esse instrumento objetivo.
3: É que assim, eu não, eu não sei exatamente, Geraldo, se a gente, se o Eco Doppler vai avaliar a melhora da onda de choque, porque você vai agir na microcirculação e não na macrocirculação. Mas isso a gente não dá para saber ainda hoje. Eu acho que a gente precisa estudar, continuar estudando. Eu acho que a onda de choque é uma coisa, é, pode ser uma coisa muito interessante, muito poderosa. É, o problema é que a gente não está não não tá sabendo exatamente como usar. Talvez é, as, as máquinas estejam erradas. Talvez tem que ser outras máquinas, outro tipo de onda, e a gente não tem isso. Porque, assim, por que, que a Pfizer, quando lançou a cidade na fila, não vendeu no mercado imediatamente e fez um estudo gigantesco, com milhares de homens, nós participamos disso, é, para ela provar que funcionava. E, e saiu um artigo, recentemente, uma meta-análise sobre o efeito placebo né, nos estudos com é, inibidor de fósseis tipo 5, né, 48% dos pacientes respondem ao placebo. Então, a gente eu até falei desse, desses estudos porque as companhias de onda de choque se recusam a fazer isso. Elas deviam patrocinar um estudo assim para você ter uma avaliação melhor. Né? Elas se recusam, por isso que o FDA não aprova nenhuma das máquinas. Parece que a MedSpec está conseguindo entrar agora, mas é, é porque eles não têm estudos. Eles conseguem provar que eles funcionam porque eles não patrocinam esses estudos.
4: É, a MedSpec liberou. A Medispec foi aprovada pela FDA. No final do ano agora. Eu vi uma
2: analogia com a litotripsia que é a seguinte: quer dizer, seria a mesma coisa que a gente utilizar uma droga em que a gente não conhece a dosagem, não conhece a frequência com que a gente tem que dar essa droga e não conhece por quanto tempo a gente tem que dar essa droga. Né?
0: Muito bom, já deu para perceber que esse é realmente um tema aí bastante é, em, da moda para a gente até aprender a entender se ele realmente vai ser utilizado ou não, apesar de, como a gente citou, aí, os guidelines já começarem. A utilizar ele até como tratamento de primeira linha em algumas situações, é, até muito baseado num trabalho do, do Arthur Burnt, uma meta-análise que ele fez aí também desses sete trabalhos, provavelmente os mesmos sete trabalhos que o Geraldo falou, é, mas também já deu para perceber que falta muita coisa e que a gente ainda precisa caminhar aí. É, você, o Arquimedes já falou alguma coisa no começo do áudio, mas que talvez é só para a gente tentar encerrar agora do para onde vamos. Ele falou algo como sendo possível o melhor caminho no tratamento da reabilitação peniana. Uh, o que, que você acha que para o futuro falta aí para a gente tentar entender onde a gente vai encaixar a ondas de choque? Né?
2: Eu acho que ela tem um grande espaço, principalmente nas disfunções de causa vasculogênica e pós-prostatectomia, em que o nosso intuito é manter a circulação peniana, ou seja, estimular a, a, o fluxo de sangue para o pênis, eu acho que ela, ela pode ter um papel importante, associado ou não a inibidor, acho que associado a inibidor seria uh, melhor ainda. Uh, e, e eu fiquei um pouquinho entusiasmado com essa melhora do processo inflamatório, não na doença de Peroni, porque a gente tem outras medicações que acabam melhorando a fase da dor, mas se essa medicação talvez funcionar para aquelas algias pélvicas, prostatite crônica, uh, dor prostática, eu acho que seria um, 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 algum espaço a mais. Eu não sei se algum de vocês tem alguma experiência com isso.
0: Professor Sidney, das, das linhas de tratamento e de pesquisa que estão que estão sendo seguidas lá, o senhor citou já algumas. Qual que te anima mais nesse momento e onde você acha que a gente deve continuar insistindo na, na pesquisa, pelo menos?
3: Nós estamos nós estamos usando é, em, na reabilitação periana, na post proposta de radical, acho que essa é uma linha que talvez tenha uma, uma, uma um futuro, né? Acho que tá, tá nós vamos começar agora a segunda fase de estudo. Nós continuamos estudando os pacientes vasculogênicos, né? O problema é, é, é achar esses pacientes. Né? Então todos os pacientes que vêm para gente lá, nós estamos, nós estamos avaliando a parte vascular e não temos um grande número de pacientes. Mas acho que essas são as duas linhas que podem é, é, funcionar por enquanto. A gente precisa tomar um cuidado, né? com A gente sempre repete os guidelines, os guidelines, né? O guideline da EUA eles usam, por exemplo, a opinião do expert né? e a opinião do expert, por exemplo, é, lá eles incluíram o, o extensor peniano para algumas coisas, né? Porque tem um camarada que tem, que faz que é um cara importante que fala bastante do extensor peniano. mesma coisa na Europa. precisa tomar cuidado com quem fez o guideline. A gente começa a ter é, essas influências dos experts, né? E nem sempre estão baseadas em evidências. Mas então, é, mas eu acho, eu não acho que é um de choque é uma coisa para ser jogada fora. Eu acho que a gente tem que é, continuar com ela. Eu acho que ela pode ser uma, uma, uma arma terapêutica para alguns pacientes.
0: Ótimo. É, bom, a gente já está estendendo o tempo, então eu queria agradecer a todos, abrir a palavra aí para um encerramento para cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e pela conversa que foi muito boa. Marcelo?
1: Bom, primeiramente, queria agradecer de novo, Leonardo, pela pelo convite, dizer que é um prazer aprender bastante com, com três expoentes da área. E eu acho que a linha é mais ou menos essa. Eu, eu vejo um futuro bastante promissor é, dentro da litotripsia, mas eu vou muito no, naquilo que o Arquimedes citou, que eu acho que nós temos uma arma importante na mão, mas que a gente ainda está aprendendo é, a melhor forma de usar e em quem que a gente deve usar. Então, eu acho que o caminho ainda é longo, acho que a gente tem que correr atrás disso, mas eu acho que nós temos nós temos uma arma importante nas mãos. É, obrigado aí pela oportunidade.
0: Arquimedes.
2: Bom, Léo, obrigado pela oportunidade de participar com esse grupo. Obrigado, Marcelo. Sidney, ex-presidente, doutor Geraldo, presidente atual, foi muito boa a discussão. Eu acho que o caminho é esse mesmo, a gente tem que insistir nas pesquisas com as ondas de choque de baixa intensidade para tratamento da disfunção erétil, principalmente as causas vasculogênicas, na reabilitação, acho que isso tudo foi muito comentado, e se possível a gente estabelecer protocolos muito bem definidos em que definam qual o tipo de onda, qual a máquina, quantas sessões, qual a intensidade, para que a gente possa acreditar e ter trabalhos de, de,
3: de boa qualidade. Muito obrigado. Sydney. O primeiro parabenizar a diretoria da Sibul São Paulo e na pessoa do Geraldo, né, por essa iniciativa é muito interessante a gente poder passar algum, alguns momentos da manhã discutindo ciência. É, eu acho que é, Eu acho que é importante, é importante é, é, nós que somos formadores de opiniões, nós temos nós temos uma obrigação de tentar manter é, a, a onda de choque dentro da ciência, né? porque senão que vai acontecer, é igual aconteceu com a cirurgia da fuga venosa. Todo mundo começou a fazer para um monte de coisa e ela desapareceu porque ela não está em resultado. Se todo mundo começar a usar em qualquer paciente a onda de choque, nós corremos o risco de ela, as, as máquinas sumirem porque você não vai ter resultado e a gente perde talvez uma, uma arma poderosa de tratamento. Então, a gente, nós temos a obrigação de ficar de tempos em tempos discutindo, é, mastigando o assunto no sentido de que a gente tem uma opinião mais é, é, abalizada sobre o assunto. Ah, muito obrigado pela pela oportunidade.
4: Geraldo? Bem, é, o Sidney colocou aí um, um tópico que eu acho muito importante. Infelizmente, essa área tem se tornado um atrativo comercial para muitos médicos, para muitas clínicas, é, cujo objetivo é utilizar a máquina no maior número possível de pacientes, independente da categoria e da classificação desses pacientes em relação à disfunção erétil e seguramente aí os resultados vão ser muito ruins e corre-se o risco de nós termos aí as máquinas saindo do mercado por falta de eficácia no tratamento do homem com disfunção erétil. Então, esse foco tem que ser muito bem claro para todos nós que vamos trabalhar com isso. Quero agradecer aí o convite e quero aqui publicamente elogiar o, o Dr Leonardo Celigra, que é o nosso diretor de comunicação, que é aquele que está entusiasmado em dar uma nova face na comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão de São Paulo. Obrigado, Léo, por todo esse entusiasmo que você tem tido aí na área de comunicação. Muito obrigado e estar aí com Arquimedes Nardosa, Sidney e Marcelo, é, colegas, amigos que militam com a gente aí na área de medicina sexual há várias décadas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigado.